0: Je vous invite aujourd'hui à réfléchir au quatrième sola de la réforme. Donc il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, le moine et docteur en théologie Martin Luther affiche sur le portail de l'église de Wittenberg en Allemagne 95 thèses contre le commerce des indulgences. Martin Luther avait redécouvert le salut par la grâce, seule, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. L'empereur Charles Quint le fait comparaître en 1521 devant la diète de Worms. La diète, c'est l'Assemblée Générale des États du Saint-Empire Germanique. Devant les exigences de l'Église, il refuse de se rétracter, déclarant, après réflexion, donc Martin Luther, à l'attention de l'empereur et de tous les princes qui étaient réunis, « Votre majesté sérénissime et vos seigneuries m'ont demandé une réponse simple, la voici sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque « De mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile, seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. » Voilà comment Martin Luther a pris position devant les autorités de son époque et il s'est appuyé sur un socle, la parole de Dieu. « Si vous pouvez me prouver par la parole de Dieu que j'ai tort, je me rétracte, sinon je ne le peux. » Et donc les cinq solaces, ce sont cinq formules en latin qui forment les cinq piliers du protestantisme et du christianisme évangélique concernant le salut de l'homme. Tout commence par l'adjectif solus, qui signifie seul. Sola gratia, sola fide, solus christus, solus christus, sola scriptura et solideo gloria. Et je vous invite ce matin... À, comprendre, à essayer de comprendre ce sola scriptura que Luther a vécu, personnellement, hein, on le voit ici dans cette citation. Alors pour commencer, que dit Jésus de l'Écriture sainte Dans Matthieu 5, au verset 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Vous ah, voyez que pour Jésus, la loi, c'est quelque chose qui ne peut pas changer dans Jean 10, 34 Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit, vous êtes des dieux si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde vous lui dites, tu blasphèmes et cela parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu ce texte, Matthieu là cité il n'y a pas longtemps, et Jésus dit « l'écriture ne peut être anéantie ». Nous sommes maintenant 2000 ans plus tard et l'écriture est toujours là. La parole de Jésus s'est accomplie. Dans Luc 24, au verset 27, en étant sur le chemin d'Emmaüs, le jour de sa résurrection, il parle « aux disciples attristés puis commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait nous voyons ici que dans ces trois textes que pour Jésus l'écriture ne peut disparaître ni être anéantie parce qu'elle est parole de Dieu il est venu pour accomplir l'écriture il l'explique à ses disciples. Et quand personnellement il est tenté, attaqué par Satan, il répond Il est écrit. Et c'est comme ça qu'il aura la victoire sur le tentateur, en s'appuyant sur l'écriture. C'est aussi en s'appuyant sur l'écriture qu'il dénonce l'erreur des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Il leur dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À travers ces textes, nous voyons que ce qu'est la Bible pour Jésus, c'est un rocher, un rocher sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut construire. Grâce à ce rocher, on peut résister. C'est ce que nous appelons un fondement. La Bible, c'est le fondement pour les chrétiens. Et pour ce fondement, je ne peux pas ne pas citer ces deux, ces deux textes de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17, où Paul dit « Toi, Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est là pour être utile, pour être efficace. Pierre rajoute « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Et là, la question c'est, est-ce que nous le croyons Si nous le croyons, alors nous nous soumettons à cette parole, nous y soumettons notre intelligence. Que veut dire Dieu dans ce texte Par cette parole, qu'est-ce qu'il veut me dire que veut-il que je fasse Ce texte, je ne le comprends pas, mais je crois que Dieu l'a inspiré et qu'un jour, je pourrai le comprendre. C'est l'attitude de quelqu'un qui croit que la Bible est inspirée de Dieu. Mais si nous ne le croyons pas, alors nous allons mettre notre intelligence au-dessus de cette parole. Oui, ce texte me semble juste. Celui-là, bon, Celui-là, il est démodé. Euh, « Celui-là, bah, je ne vais pas en tenir compte, c'est une fable. Hein. » Et c'est nous qui allons nous mettre au-dessus du texte et qui allons décider ce qu'on peut en faire, parce que nous ne croyons pas que c'est la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre a déjà entendu ce genre d'argument. Hein. À la fin de sa vie, il écrit « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance » la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel. La Bible est un livre très particulier. Quand les gens des autres religions le lisent, ils disent « Mais c'est quoi ça ?»« Mais c'est des, des histoires. » C'est un livre d'histoire, ce n'est pas une réflexion théologique, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas un recueil de, de bonnes œuvres qu'il faudrait accomplir, hein, de bonnes morales. Ce sont des histoires. Et oui, c'est Dieu qui est rentré dans l'histoire de l'humanité, qui a accompagné l'homme qui a parlé aux hommes, mais en vivant avec eux, pas en leur donnant des ordres de loin, mais en étant présent. C'est Adam, Abraham, Moïse, David, Jérémie, Jésus. Dieu s'engage avec l'humanité, il a un plan pour elle. Il veut la sauver du mal qu'il a détruit. Et Dieu parle à l'humanité à travers des hommes qu'il a non seulement inspirés, mais aussi avec qui il a vécu. Et c'est pourquoi, quand on fait des recherches archéologiques, on finit toujours par retomber sur ces histoires de la Bible. Par exemple, la Bible parlait d'un peuple, les Hittites. Et je crois que c'était au 19e siècle, on disait « oui, ben ça c'est une fable, c'est euh, les auteurs qui se sont inventés des grands ennemis, etc. » Et puis un jour, hein, en fouillant les, les tertres au Moyen-Orient, on est tombé sur des tablettes écrites dans une écriture bizarre, racontant l'histoire d'un peuple qu'on ne connaissait pas, c'était les Hittites. Hein, et on s'est rendu compte que ce dont parle la Bible, c'est vrai parce que Dieu a vécu avec les hommes. Il les a fait écrire pour nous parler. Mais nous voyons aussi que la Bible, c'est une question de foi. Est-ce que nous croyons Les chrétiens l'ont compris et très rapidement, ils ont écrit des confessions de foi, des choses qu'ils croient. Et je vais vous lire... Une des confessions de foi écrites par les églises ménonites en 2001, leur article 4, nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu par le moyen du Saint-Esprit pour instruire dans le salut et la justice. Nous déclarons que les Écritures sont la parole de Dieu, le fondement fiable et digne de confiance de notre foi et de notre vie chrétienne le Saint-Esprit nous pousse à participer à une vie d'Église afin de chercher à comprendre et à interpréter les Écritures conformément à Christ. Oui, c'est une histoire de foi. Nous comprenons maintenant pourquoi nous nous égarons et pourquoi beaucoup de gens ne veulent rien savoir de la Bible dans la parabole des, des ce qu'on appelle les dix mines, hein, les dix pièces d'argent que le maître avait remis à ses serviteurs, les concitoyens disent, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et je crois que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui hein, dans notre société. Nous ne voulons pas que Dieu, que Jésus règne sur nous. Nous voulons être des dieux, nous-mêmes, qui connaissent eux-mêmes le bien et le mal, comme l'a fait croire Satan à Adam et à Ève. Alors comment supporter un texte qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal Et beaucoup de nos concitoyens rejettent la Bible sans même l'avoir lue, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qui est bien et ce qui est mal. Alors pour eux aujourd'hui c'est ben, les médias, hein c'est eux qui disent ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis de temps en temps il y a un expert qui vient euh, donner son avis. Mais ça fait peur, hein où est-ce qu'on va aller comme ça Avec des médias qui nous disent ce qu'il faut faire en bien ou en mal. Je pense que tous les élèves euh, qui étaient au collège en troisième ont entendu parler de la propagande comment on a fait rentrer les idées du totalitarisme dans la tête des gens. Si nous n'avons pas quelque chose de plus fort que les idées brassées par les médias, je ne sais pas où nous allons. Mais si nous avons la parole de Dieu, alors nous avons quelque chose de ferme. Et nous comprenons mieux maintenant pourquoi les, les états totalitaires ont une haine et un désir de détruire cette parole parce qu'elle permet de résister, elle permet de résister au mal. Ça on le comprend, mais pour nous les chrétiens, on n'est pas à l'abri de l'égarement. Et il y a un cas qui me trouble beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire de Salomon parce que c'était un homme super intelligent. Je, la Bible nous dit bien c'était l'homme le plus sage. Dieu lui a donné tellement de sagesse, tellement d'intelligence. Même Einstein, hein, qui, qui est pour nous une référence euh, euh, au niveau intelligence, hein, il a réussi à faire des choses incroyables, eh bien, il n'allait pas à la cheville de Salomon. Alors bien sûr Einstein avait d'autres données qu'il pouvait interpréter, mais je suis sûr que Salomon avait déjà dû toucher le, les questions de la relativité, même à son époque. Comment a-t-il pu se détourner de Dieu avec toute cette intelligence Eh bien j'ai trouvé une réponse dans la loi de Moïse, dans un texte, un texte qui parle au futur roi d'Israël. C'est dans Deutéronome 17, à partir du verset 17, où donc Dieu donne des ordres pour les rois. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'éternel son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Ici, on voit bien que Salomon était appelé à lire dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est ce qui correspond aux cinq premiers livres de notre Bible. Il devait y lire chaque jour. Ainsi, en apprenant à respecter Dieu et ses paroles, il y avait des bénéfices. Premier bénéfice, il n'allait pas prendre la grosse tête. Alors ça, ça me... Ça me souffle, hein, puisque nous savons tous que le pouvoir rend fou. Des gens, ils sont tout à fait normaux, ils ont des bonnes idées, ils aident beaucoup de gens avec leurs, leurs idées qu'ils qu essaient de mettre en pratique. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ils deviennent fous. Ils sont capables de, de choses horribles. Eh bien ici, il nous dit... Si tu lis cette Bible tous les jours, tu ne deviendras pas fou avec le pouvoir. Tu n'auras pas ton cœur qui enfle et qui se met au-dessus des autres. Et puis, deuxième avantage, tu ne t'écarteras pas des commandements divins. Tu sauras ce qu'il faut faire. Et le troisième, de vivre longtemps en paix. Il est bien dit, avec ta famille, avec tes enfants. Donc ici, c'est cette idée de paix et de vivre longtemps. Voilà des promesses qui sont liées à la lecture de la parole de Dieu. Alors je me dis, mais Salomon, il a dû lire ça. Et dans le même texte, en plus, il y avait un avertissement sur le nombre de femmes. Hein, donc il, a, il, est en, il est roi, il doit lire ce texte, et dans ce texte, on lui dit, n'aie pas trop de femmes, ils vont détourner ton cœur. Et Salomon... Il en avait 300 femmes et 700 concubines, c'est ça 1000. Il n'a pas vraiment obéi. Hein et comme il n'a pas obéi à cette parole, nous lisons dans Un roi au chapitre 11, à partir du verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et ne s'attacha pas sans réserve à l'éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon, fils qui est mal aux yeux de l'éternel et ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construit Construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Chemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. » Mais quelle mouche l'a piquée Et je pense que c'est la même mouche qui a piqué les Corinthiens à propos de la viande sacrifiée aux idoles. Et Matthieu a développé ce thème très récemment. Et oui, dans 1 Corinthiens 8, verset 1, nous lisons La connaissance rend orgueilleux mais l'amour édifie. Au verset 4, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Salomon avait compris cela. Avec sa sagesse, il avait compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Alors offrir un peu de parfum, un morceau de bois, c'était rien, hein, c'était pas grave. Et construire un temple pour ces femmes idolâtres, c'était que des cailloux. Hein, c'est Dieu qui avait donné les cailloux, on pouvait construire quelque chose avec. La connaissance rend orgueilleux, elle, elle fait enfler. Mais l'amour édifie. Et c'est pourquoi Paul, aux Corinthiens, leur écrit au chapitre 10, verset 19, que veux-je donc dire Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance Ou qu'une idole serait quelque chose Pas du tout. Hein Salomon aussi a compris que tout ça, c'était rien du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien... Voulons-nous provoquer la, la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que lui Oui, Salomon, en suivant sa sagesse, aveuglé par l'amour pour ses femmes, est devenu spirituellement adultère dans sa relation avec Dieu. L'homme le plus intelligent est tombé dans l'idolâtrie. Et là, c'est pour, pour moi, pour nous, un avertissement Notre intelligence ne peut pas suffire à comprendre et à vivre avec Dieu. C'est notre cœur qui doit lui être soumis. L'homme le plus intelligent est tombé parce que son cœur était aveuglé par l'amour pour ses femmes. Et donc, pour l'amour de ces femmes, il a dévoyé son intelligence. Il dit, bon, c'est que de la viande, hein, c'est de la viande, ça vient de Dieu. Les idoles, euh, c'est des bouts de poids. Euh, alors, si on mange un peu de viande, ça ne change rien. Et ce n'est pas ce qu'il qu aurait dit hein, s'il n'y avait pas eu les femmes. Il aurait dit non, moi je ne veux pas participer à un culte idolâtre, je ne veux pas offrir des parfums à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, j'ai une relation avec Dieu qui est le seul vrai Dieu et je ne veux pas lui faire de peine, je ne veux pas le tromper même si ce n'est qu'un bout de bois. Je dis attention parce que nous-mêmes nous sommes souvent aveuglés par nos envies par nos colères, par nos rancœurs. Et hop, nous commençons à déformer l'Écriture. Et nous commençons à nous, à nous justifier avec la parole de Dieu, alors qu'en fait, nous suivons la haine ou l'amour de l'argent ou toutes sortes de mauvais désirs qui sont dans le cœur. Et Jésus le dit, c'est du cœur que viennent les mauvais désirs. Salomon n'était pas le premier roi d'Israël qui n'a pas écouté la parole de Dieu. Il y avait Saül. Saül avait reçu des ordres précis de destruction d'une nation païenne. Et puis, ils ont préféré garder hein, les belles bêtes et laisser la vie au roi pour euh, avoir un trophée. Et quand Samuel arrive, voilà ce qu'il lui dit. Hein, après que Saül ait justifié, mais non... Euh, moi j'ai obéi à Dieu, hein, j'ai juste gardé des, des beaux moutons pour, pour offrir des sacrifices à ton Dieu, hein, pour lui rendre un culte, pour aller à l'église. Samuel dit « L'éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphins qui étaient des idoles. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Oui, nous voulons bien lire la Bible, mais quand ça ne nous arrange pas, nous passons les textes à la trappe. Où nous cherchons une interprétation tirée par les cheveux. J'ai un copain qui disait Capillotracté. Et ainsi, hein, on arrange la Bible. Mais si nous reconnaissons que la Bible est inspirée de Dieu, nous devons aussi soumettre notre intelligence. Le roi David avait compris l'importance de se soumettre à la parole de Dieu Et je terminerai avec son psaume le psaume 119 je ne vais pas le lire en entier où il prie le Seigneur de la façon suivante au verset 33 vous allez voir son intelligence au roi David n'était pas dans son intellect mais dans son cœur dans le désir que Dieu change son cœur Psaume 119, verset 33. Enseigne-moi, éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit, Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voix. Voilà une prière qui me touche. Oui, demande, oui dirige mon cœur dans tes voies. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voix. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour garder nos propres cœurs soumis à sa parole. Cette parole, c'est celle qui mène à la foi, comme Luther l'a exposé dans son enseignement et comme nous le trouvons dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Ce psaume 119. Enseigne-nous, éternel la voie de tes prescriptions pour que nous la suivions jusqu'à la fin. Donne-nous l'intelligence pour que nous gardions ta loi et que nous la respections de tout notre cœur. Conduis-nous dans les sentiers de tes commandements. Nous les aimons. Dirige nos cœurs vers tes instructions et non vers le profit et détourne nos yeux de ce qui est sans valeur Fais-nous vivre dans ta voix. Au nom de Jésus. Amen.